0: Por isso, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e a gente uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer, uma enorme honra cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de REM, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 12 de setembro, Faltam 110 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é aniversário do município de Jaguariúna, em São Paulo, que tem uma história curiosa com a sua bandeira. Quer ver só? Jaguariúna é um vocábulo tupi, que significa rio preto das onças. Só que o brasão da cidade mostra uma onça preta ao lado de um rio azul, quando correto, né, do ponto de vista etimológico, seria o brasão mostrar uma onça comum ao lado de um rio negro. Afinal, é Rio Preto das Onças e não Rio das Onças Pretas, né? Vamos adiante porque também aniversaria hoje o município de Canoinhas, aqui em Santa Catarina, mas que faz fronteira com o estado do Paraná, que é a capital mundial da erva-mate. Lembrando sempre que os estados que mais produzem a Ilex né, que é o nome científico da erva mate, são o próprio estado do Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 44% da produção de folha verde de erva mate depois temos na sequência o estado do Paraná depois Santa Catarina e por último o Mato Grosso do Sul com 1.400 toneladas ano Haja erva né, para saciar a sede da gauchada e dos amantes do chimarrão em geral. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou com uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode também clicar ali no coraçãozinho e avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas se você me ouve pelo Spotify e pode ainda me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! As bolsas asiáticas tiveram uma terça-feira de baixas generalizadas, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, e o mesmo caminho vai sendo trilhado pelos futuros em Wall Street depois que a Oracle informou uma desaceleração em suas vendas em nuvem, pressionando assim os papéis ligados à tecnologia, enquanto o euro e a libra enfraqueceram devido à preocupação de que a Europa enfrente uma ameaça crescente de estagflação. A Oracle despencou 10% no aftermarket com analistas do Morgan Stanley dizendo que os resultados levantam questões sobre em qual momento toda essa demanda por inteligência artificial se transformará em receita, né, em grana. As ações de tecnologia devem estar no centro das atenções nesta terça-feira com a Apple se preparando para anunciar uma nova linha de produtos e a ARM e é designer de chips de propriedade do SoftBank, se preparando para a maior oferta pública inicial, o famoso IPO, né? deve ser o maior IPO do ano no mercado financeiro. Na Europa, o euro e a libra foram negociados cerca de 0,2% mais baixos em relação ao dólar. O crescimento salarial no Reino Unido manteve-se na máxima histórica nos três meses até julho, um sinal de inflação persistente que manterá a pressão sobre o Banco da Inglaterra para aumentar novamente as taxas de juros. A recuperação econômica da Alemanha também está no centro das atenções, com a divulgação do relatório ZEW, né? Z -E -W, provavelmente pressionando aí por condições monetárias mais restritivas. Os dados sobre a inflação nos Estados Unidos serão divulgados na quarta-feira, vulgo amanhã, e o Banco Central Europeu tomará a sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira, vulgo depois de amanhã. As expectativas de inflação dos consumidores americanos mantiveram, estáveis, mantiveram se estáveis em agosto. Mas as famílias ficaram mais preocupadas com suas finanças e mais pessimistas em relação ao mercado de trabalho, de acordo com o um relatório do FedBank de Nova York. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor de quarta-feira fornecerá as informações mais recentes sobre até que ponto o Fed pode precisar ir para puxar a inflação de volta à sua meta. A inflação mensal deverá acelerar para 0,6% em agosto, enquanto o núcleo deverá permanecer estável em 0,2%, de acordo com as estimativas dos economistas. Lembrando que temos divulgação do IPCA de agosto, hoje aqui no Brasil, né? divulgado pelo IBGE, se não me falha a memória, às 9 horas da manhã. Bom, entre as commodities o petróleo sobe, sendo negociado próximo do nível mais elevado este ano, antes de relatórios que poderão fornecer mais informações sobre os equilíbrios do mercado. E por aqui, o preço do diesel alcançou R$ 6,05 na média dos postos brasileiros, no período de 3 a 9 de setembro, um aumento de R$ centavos em comparação à semana anterior. E esse valor representa o sétimo aumento consecutivo no valor do combustível. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo e foram divulgados nesta segunda-feira. O estado com o diesel mais caro no país, na semana passada, foi o Pará, com um preço médio de R$ 6,63. O Amazonas registrou o menor valor com R$ 5,78, o Amazonas que fica ali do lado do Pará. né? O diesel S10, principal combustível usado em caminhões, registrou um preço médio de R$ 6,18 no país. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Temple of the Dog. Passamos pelo Estadão. O Brasil investe menos de um terço do que países desenvolvidos em educação básica. No ensino superior, o gasto por aluno é parecido com o destinado por nações da OCDE. Especialistas falam em inversão de prioridades. Não chega a ser uma surpresa, né? Todos nós temos em mente como é precária a educação básica no Brasil. Secretário de Saúde do governo Tarcísio, prorroga contrato com a própria empresa. Olha aí, que espetáculo, né? Que beleza. Vamos adiante. Fã de Jiu-Jitsu brasileiro e xadrez. Quem comanda os negócios trilionários dos Emirados Árabes? Eliane Cantanhede. Bolsonaro destruiu a carreira e o nome de Mauro Cid agora está nas mãos dele. Uh, bom, quem... quem... Anda com os porcos, farelo come, né? Marcelo Godói, delação de Cid pode fazer Bolsonaro ser expulso do exército, o que já deveria ter acontecido há muitos anos há no mínimo três décadas. Basta ler aí a biografia do ex-presidente dentro do exército brasileiro, que aprontou poucas e boas. Testemunha da morte de Kennedy rompe silêncio e levanta novas suspeitas. Estados Unidos negociam. Troca de prisioneiros com o Irã. Relaxam sanções e liberam 6 bilhões de dólares. Governo Lula usa a AGU para investigar o jornalista Alexandre Garcia. Que fase, né? Americanas, documentos revelam guerra entre Bradesco e acionistas. Veja a íntegra. Estadão verifica. Não há comportas em barragens do Rio Grande do Sul citadas por Alexandre Garcia em vídeo. As compostas que certamente são petistas, né? Na visão do senhor aqui, Alexandre Garcia. Que vergonha, né? Fim do calote. O Brasil quer quitar dívida bilionária com a ONU e outros organismos. Coreia do Norte. Por dentro do luxuoso e lento trem blindado de Kim Jong-un. Será que tem sala de estar, cama de casal também no, no trem aí do Kim Jong-un? Como vem reivindicando o nosso Lulinha Paz e Amor? Uh, falando no diabo, Lula troca ministros, mas ainda falta definir chefias da Caixa e da Funasa. Porque os Estados Unidos estão processando o Google? O julgamento histórico começa nesta terça-feira. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Cid vai citar militares do governo Bolsonaro em delação. Olha aí quem é que vai aparecer. Os generais, generais Augusto Heleno, né? o quasímulo do Palácio do Planalto. O general Ramos, que ia fazer o Plano Marshall para tirar o Brasil das dificuldades da pandemia. Estamos todos até agora esperando, viu, general Luiz Eduardo Ramos, o seu Plano Marshall. Pois o Augusto Heleno e o Eduardo Ramos estão na lista que não deve mencionar oficiais da ativa. Golpismo, joias, vacina. Investiga... Veja investigações sobre o Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro. STF decide que sindicatos podem cobrar contribuição de não sindicalizados. PGR aponta propósito criminoso no 8 de janeiro ao pedir condenação de bolsonaristas. Ex-diretor da Odebrecht diz que anulação de acordo não repara danos sofridos por acusados. Biografia de Elon Musk, o pinta de médico do mundo e monstro como pessoa. Ele é movido por demônios, diz biógrafo Walter Isaacson. Brasileiro fugitivo nos Estados Unidos é visto e polícia pede para moradores ficarem trancados. Justiça determina novas eleições no PSDB nacional em revés para Eduardo Leite. PL de Bolsonaro apresenta ao TSE prestação de contas erradas do ano eleitoral de 2022. O partido omitiu comprovação de despesas, entre outras falhas. Sigla pediu retificação. Reconstrução de cidades destruídas pelas chuvas no Rio Grande do Sul poderá mudar zonas urbanas. Mudanças no ambiente de trabalho afetam saúde mental de advogados. Vamos para o valor econômico. Credores aprovam plano de recuperação do grupo Petrópolis, dono da Itaipava. Gutierrez diz que falou com o Real após americanas comunicar rombo. Uh, Gutierrez mostrará mensagens com participação do alto escalão. Fundo da hectare despenca após reduzir dividendos. Drones da Ucrânia ganham capacidade para atingir alvos maiores da Rússia. Justiça anula eleições no PSDB e tira Eduardo Leite da presidência do partido. Empresas devem recorde de 125 bilhões de dólares em juros no mundo. Mas, segundo alguns, basta deixar que a iniciativa privada cuide de tudo, que todos os problemas serão resolvidos, né? B3 avalia estender negociações em até duas horas, saiba mais, o que seria muito interessante, né? acho que já está na hora, já estamos amadurecidos o suficiente para aumentar aí o horário de negociações aqui no Brasil. Vamos para O Globo, Malu Gaspar, a ansiedade da cúpula militar com a delação de Mauro Cid. Mira Leitão, os fantasmas que se recusam a ir embora da América Latina. Merval Pereira, o Supremo está abusando do direito de errar por último. Léo Aversa, carta para Chico, parece que hoje é de bom tom driblar o amor. Receita com taxação sobre apostas esportivas abre disputa por verba entre ministros no governo. Vídeo e foto detalham nova mansão de 45 mil milhões de reais de Gisele Bündchen nos Estados Unidos. No que eu pergunto, e eu com isso, né? Bela Megali, saiba até quando a delação de Mauro Cid permanecerá em sigilo. A cara da democracia, de pautas conservadoras a teorias conspiratórias, as opiniões que unem lulistas e bolsonaristas, naquilo que eu chamo no mínimo três anos de bolsopetismo, né? Uh, quando o Bolsonaro pode ser preso na visão de integrantes do PL, é a coluna do Lauro Jardim. Corrida a PGR, Lula começa a receber favoritos e analisa vida pregressa de candidatos. O que é interessante, né? Você ter a sua vida pregressa analisada por alguém como Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos adiante. Biografia de Elon Musk revela quem desperta ódio profundo no bilionário. Uh, e é o pai dele, né? No caso. Uh, Biden contesta a capacidade chinesa de invadir Taiwan em meio à crise econômica. Vamos de Poder 360. Lula já passou 49 dias fora do Brasil em 2023. STF aprova por 10 a 1, contribuição compulsória de trabalhadores. Venezuela entrará nos bancos... Aliás, vamos de novo. Venezuela entrará no banco dos BRICS, diz Maduro. Justiça afasta Eduardo Leite da presidência do PSDB. Estudo cita possíveis sucessores de Bolsonaro em 2026. E aqui está a carinha do Sérgio Moro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e dela, da dona Michelle, que eu acho que vai estar tá em cana até lá, mas tudo bem, né? Vamos adiante. Vamos para o portal Metrópolis. Posição contrária da PGR não impede delação premiada de Mauro Cid. E-mail mostra que Cicupira era informado sobre gestão da Americanas. Lula na Índia, Namastê, Mentiras e Vídeos, é a coluna do Mário Sabino. Guilherme Amado, PT, aciona a STF contra bolsonarista por fake news sobre doações ao Rio Grande do Sul e o autor é o mesmo deputado de São Paulo. Bom, não vou nem, nem dizer o nome para não dar uh, palco para esse maluco aí, né? Maluco e criminoso. G77, Lula, vai a Cuba para aprofundar a aliança com China e Sul Global. Nunes tira 220 milhões de oito órgãos para turbinar recapeamento em São Paulo. Uh, vamos para o The New York Times. Fúria quando a ajuda do terremoto finalmente chega. Quantas horas já se passaram? Uh, é o mesmo destaque do The Washington Post, que fala sobre a relutância do Marrocos uh, em aceitar ajuda para enfrentar aí os desastres, né? causados por este terremoto só pra gente ler a, a, a manchete correta, a relutância de Marrocos em aceitar ajuda ao terremoto confunde governos estrangeiros fechamos de Financial Times deixa eu só tirar o banner aqui mundo no início do fim da era dos combustíveis fósseis diz IEA que eu não sei o que é, deve ser algum órgão Relacionado aí. Espera-se que a procura global por petróleo, gás natural e carvão atinja o pico antes do final de 2030, ou seja, ainda nesta década, né? Vamos para os aniversariantes do dia, porque o 12 de setembro marca o nascimento de Juscelino Kubitschek de Oliveira, médico oficial da Polícia Militar Mineira. E político brasileiro, ele foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1956 e 1961, logo o mandato era de cinco anos. JK colocou em ação o plano de metas, eram 31 metas, e também a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, onde está até os dias atuais. O principal objetivo do referido plano de metas pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamiza... dinamização do processo de industrialização do Brasil. E, de fato, o desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística brasileira. Para o governo JK, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessária uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente através da indústria automobilística. E como não existe almoço grátis, ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo do seu endividamento externo. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico e ressalta-se, portanto, a importância do governo Vargas neste processo, né? com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a CSN, isso lá em 1946, e da Petrobras, no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas... e Três Marias... sobre a construção de Brasília... vamos deixar para um outro momento... porque já falamos sobre isso diversas vezes... inclusive tem um stories lá no meu Instagram... no Felipe Underline ST... destinado exclusivamente... sobre toda a história envolvendo a construção... da nossa capital, tá bom? Bom, depois da renúncia do Jânio Quadros... em 25 de agosto de 1961... o Jânio que sucedeu... o Juscelino, né... a posterior posse do João Goulart... Tudo se encaminhava para uma grande eleição em 1965, que tinha data marcada e tudo, e também em um 3 de outubro, seguindo o que determinava a Constituição Brasileira, a época onde o Juscelino Kubitschek seria candidato mais uma vez, junto com o próprio Jânio Quadros, o Leonel de Moura Brizola, o Carlos Lacerda e o Miguel Arraes. Eleição essa que você sabe nunca aconteceu por conta do golpe de 1964, e se tu acha que não foi golpe, basta tu pesquisar aí, isso é público, o discurso da posse do Castelo Branco, quando ele se comprometeu com a realização das eleições de 1965, o que sabemos nunca aconteceu. Então a gente trocou um possível segundo mandato de Juscelino por 24 anos de regime militar o que é muito bem feito, né? Quem mandou confiar em Milico tem mais a é que se ferrar mesmo. Vamos adiante. Quem também nasceu em um 12 de setembro foi a lenda James Owens, conhecido por Jesse Owens, um atleta e líder civil norte-americano que participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. Imagina só você, um negro, na Olimpíada de Berlim em 1936, já no contexto de uma Alemanha infestada de nazistas, né? Pois o Jesse Owens chutou o rabo dos nazistas e ganhou quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos no salto em distância e no revezamento 4x100. Ele foi o primeiro atleta a vencer 4 ouros em uma olimpíada, provando que raça ariana é o meu zorro, né? Em 2012, foi imortalizado no Hall of Fame, criado no mesmo ano com como parte das celebrações pelo centenário da Associação Internacional de, Federação, de Federações de Atletismo. E se tu quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Jesse Owens... Recomendo o filme Raça de 2016 Por fim, aniversariam hoje os músicos Geraldo Vandré Barry White e Roger Moreira do a Rigor Nos fatos históricos, só uma passada rápida aqui Porque em 1981, em 12 de setembro Foi inaugurado o Memorial JK em Brasília Que está aberto à visitação até hoje Eu quando estive em Brasília fui lá conhecer, você também se tiver oportunidade um dia de conhecer a nossa capital federal, não deixe de visitar o Memorial JK. Vamos agora para o ano de 490 a.C. A Batalha de Maratona, data convencionalmente aceita para essa batalha, onde os atenienses e seus aliados platônicos derrotavam a primeira força de invasão persa da Grécia. Durante o século V, ocorreram vários conflitos entre os gregos e o Império Persa, e disputavam o controle da região da Jônia, na Ásia Menor. O pau cantou mesmo quando as colônias gregas de Mileto tentaram se livrar do domínio persa, que havia sido imposto na região. O aumento da tensão levou à Primeira Guerra Médica. Durante a guerra, houve um evento que ganhou grande repercussão histórica, que foi fundamental para os rumos dos conflitos. Sabendo que os persas desembarcariam para o confronto com os gregos, Milciades, um general nascido em Atenas, preparou a frente ateniense enquanto um informante foi enviado a Esparta para solicitar ajuda. O nome desse enviado era Fidípides e ele percorreu cerca de 200 quilômetros correndo em menos de um dia. Os espartanos confirmaram o auxílio, mas alegaram que, por questões religiosas, a ajuda militar só seria enviada dentro de seis dias, tempo que Milcíades não poderia esperar. Assim, ele comandou o ataque dos atenienses contra os persas. Para tu ver que essa história de valentia espartana, quando tu olha né, a coisa mais a fundo, tu percebe que é uma grande invenção de Hollywood. Os atenienses não chegavam a 15 mil combatentes, enquanto os persas poderiam totalizar 100 mil soldados e 600 barcos. Os atenienses tentaram de todas as formas possíveis para evitar né, que os persas fizessem uso da cavalaria, forçando o combate corpo a corpo. A estratégia grega neutralizou o uso de arcos e de espadas dos persas, que foram oprimidos por longas lanças e por defesas em couraças. Ainda assim, pelo próprio contingente, os persas ofereceram grande resistência e em alguns momentos conseguiram vencer as defesas gregas. No entanto, os gregos se reagruparam e forçaram os persas a recuarem até onde haviam desembarcado. A Batalha de Maratona foi vencida pelos atenienses, que oprimiram os persas do território de combate. Eles capturaram sete barcos inimigos e mataram cerca de seis mil persas. Os invasores foram derrotados e massacrados e forçados a voltar para a Ásia. A batalha também encerrou a Primeira Guerra Médica em 490 a.C., porém, não seria o fim definitivo dos confrontos, pois uma nova guerra começaria alguns anos depois, mais precisamente em 480 a.C., a chamada Batalha de Termópilas, que foi travada no contexto da Segunda Guerra Médica, entre uma aliança de polis gregas, lideradas pelo rei de Esparta, Leônidas, e o um Império do, um império Menida de Xerxes I e essa história tu conhece lá do filme 300, mas contada de uma forma hollywoodiana, não é verdade? A Batalha de Maratona faz parte da cultura popular em função da Ordem seguida por Fidípides que seguiu as instruções de Milcíades correndo mais de mil aliás, mais de 42 quilômetros entre Maratona e Atenas para informar sobre a vitória grega. A lenda diz que logo após informar a vitória, Fidípedes teria caído morto de cansaço. É por causa dessa batalha que você sabe existem hoje as famosas provas de corrida de longa distância, chamadas de maratona. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 12 de setembro, te convidando a, mais uma vez a curtir o nosso podcast clicando no coraçãozinho e avaliando a gente com as cinco estrelas se você me ouve pelo Spotify. Era isso, um bom dia a todos, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui!